0: Que yo os aliviaré, que yo os aliviaré. Si tenéis el bebé de agua de
1: dentro de la sección a Jesús por María, comienza Cristo
2: Como todos los sábados, cada 15 días, le habla Francisco Cerro, obispo de Coria, Cáceres, con este programa que tiene como objetivo dar a conocer el amor del corazón de Jesús. Cristo Corazón Vivo no tiene otra misión que a través de la Escritura, de la Palabra Viva de Dios, a través del Magisterio de la Iglesia, a través de la Tradición Viva, a través también, como no, del testimonio de los santos, de la liturgia, que es el latido del corazón de Cristo en la Iglesia, tratar de explicar y profundizar en el corazón vivo de Jesús. Estoy pensando en este día, en este sábado, el comentar el Salmo del corazón del buen pastor. Me parece muy acertado, precisamente al inicio de este curso pastoral, o curso para tantos, ...en parroquias, en las congregaciones... ...en los distintos lugares... Eh, ...también a nivel escolar... ...pues creo que nos puede ayudar mucho... ...comenzar un curso... ...como explicábamos hace 15 días... ...mirando al corazón del buen pastor... ...al corazón de Jesús buen pastor... ...y para eso pues qué mejor que comentar el Salmo 22... ...este Salmo tan conocido y tan comentado... ...donde vamos a hacer como siempre y como es objetivo nuestro programa... ...tres partes... ...pero con la clave del corazón vivo de Cristo. El programa como siempre pues es sencillo... ...tiene tres, tres momentos... Eh, ...el primero que voy a hacer va a ser el Salmo... ...tranquilamente el Salmo 22... ...del buen pastor, del corazón del buen pastor... ...después hacemos tres apartados... ...con un momento de música detrás de cada uno de ellos... ...y como objetivo... Pues, como decía, al inicio de este curso pastoral, para tantas parroquias, tantos centros, tanta gente, eh, tantos eh, que se reúnen en estos días para programar un poco el curso y para tratar de, de vivir este tiempo como un tiempo de gracia, pues qué mejor que mirar a ese corazón vivo de Jesús, a ese corazón de buen pastor. Probablemente no ha existido ningún Salmo, o no existe ningún Salmo que haya sido tan comentado como el Salmo 22. Es comentadísimo, cantado en la liturgia de la Iglesia, eh, no solamente en un momento importante como es en los funerales, cuando eh, la gente sufre pues descubrir que el Señor nos ha guiado y que nos guía, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, dice mucho al hombre de hoy, al hombre y a la mujer de hoy, y también a toda, a toda la gente, eh, expresa mucho el sentimiento del corazón humano. Pero aparte de eso, es el, el, el salmo del, del, del pastor bueno, del buen pastor. Y cómo no, es el salmo que es como yo quiero darle la clave del corazón de Jesús, buen pastor. Quería hacer, como digo, estas tres partes, pero antes vamos a, a leerlo porque eh, es un Salmo que tiene una belleza y una profundidad que realmente sigue emocionando y que sigue siendo para todos nosotros eh, una auténtica referencia a nuestra vida. Qué hermoso sería que también en este sábado pues todos profundizásemos, meditásemos, saboremos de una u otra manera este Salmo. Dice así. ...y mi copa rebosa... ...tu bondad y tu misericordia me acompañan... ...todos los días de mi vida... ...y habitaré en la casa del Señor... ...por años sin término... ...no sé si puede haber palabras que, que conmuevan tanto el corazón humano... ...explicando y expresando cómo es el amor de Dios... ...ese amor de Dios Padre que en Jesús... ...se ha hecho realmente pastor ha vivido con nosotros, ha caminado por nuestras calles, ha pastoreado de una manera directa, se ha hecho pastor y pasto, como decimos bellísimamente en uno de los signos de la fiesta del Corpus Christi. Jesús es realmente pastor bueno, que cuida de las ovejas y que las alimenta con el pasto de la Eucaristía, con su cuerpo y su sangre derramada. Por eso vamos a, en esta mañana, hacer como estas tres claves, estas tres partes, que yo las titularía tan sencillamente así que comentaría. Primero, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Ya explicaré por qué no digo la primera palabra, que es el, o lo que dice el Señor es mi pastor, nada me falta, sino nada me puede faltar. Después explicaré, segundo, porque me parece que también nos puede ayudar muchísimo para nuestra vida, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Precisamente el corazón del buen pastor siempre ha eh, ofrecido a todos los que vivimos mirando ese corazón, enamorados de ese corazón, del latido de ese corazón vivo de Jesús, sería tremendo pensar que Dios no tiene corazón o que Jesús no tiene corazón. ¿Cómo podemos decir que Jesús no va a tener corazón? Sí. Si lo peor que podemos decir de una persona es que no tiene corazón, ¿cómo no va a tener Jesús corazón? Pues la segunda clave es, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Siempre provocó el corazón de Jesús una gran confianza. Y de hecho la jaculatoria más conocida es corazón de Jesús, en ti confío, en vos confío. Y por último, recuerdo cuando estaba... De estudiando en la Gregoriana de Roma me acuerdo que había un profesor el padre Helbert Alfonso un jesuita de la India que había escrito un libro porque le había conmovido y le había marcado su vida esta frase final de este salmo tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida lo voy a explicar porque este jesuita decía que su vida había estado marcada ...por estas palabras... ...que acompañan todos los días de tu vida... ...que acompañan tu vida y mi vida... ...que pueden acompañar la vida del corazón humano... ...sino la bondad y la misericordia del Señor... ...y acaso no es eso decir sencillamente corazón de Jesús... ...corazón de Cristo... ...pues ya tenemos las tres partes... ...tres partes muy sencillas... ...como siempre... ...y que nos pueden también servir... ...en este inicio del curso son muchas las comunidades religiosas que nos llaman, son muchos también los grupos, incluso parroquias que nos dicen que les ayuda mucho este, este programa también eh, del sábado por la mañana, incluso algunos conectan en directo, pues que les ayuda mucho pues para, eh, pues para reflexionar luego en un retiro, en una convivencia, son muchos los que nos lo indican. Por eso he querido también a este inicio todavía eh, del curso pastoral, donde todos nos ponemos en funcionamiento otra vez después del verano, y ya pues con los primeros días del otoño, pues vamos a, a meditar estas tres claves. Comenzamos. Primero, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar no está bien traducido nada me falta, me refiero, la traducción exacta sería lo que cantamos, más que lo que rezamos, lo que estamos acostumbrados a cantar en el salmo responsorial en la misa, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. ¿Por qué? Porque si yo digo nada me falta, podemos decir, bueno, nada me falta hoy, pero a lo mejor no me puede faltar mañana, o nada me puede faltar ahora, pero, pero ¿quién me dice a mí que un día no me va a fallar el Señor?, sí el señor es buen pastor en estos momentos de mi vida, que todo me va bien, que tengo, eh, que todo me va a pedir de boca, pero, 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 pues el señor es mi pastor, nada me puede faltar. Esta es la experiencia que han hecho los santos. Hace unos días leyendo un libro precioso de, de Jean Laflanche, Mi vocación es el amor. Él se hacía esta pregunta. Si alguien nos dijese en algún momento de nuestra vida, quiero ver a Jesús, quiero encontrarme con Jesús, quiero tener una experiencia de encuentro con Cristo, ¿qué le diríamos cada uno de nosotros? Probablemente algunos le dirían, hombre, pues yo le llevaría a la Eucaristía, donde está Jesús presente, su cuerpo y su sangre, o le llevaría a la adoración eucarística. Bien. Mmm, no sería fácil, a lo mejor, que de golpe un hombre descubra en ese pan partido y esa sangre derramada el latido vivo del corazón de Cristo, o en esa adoración. Hay mucha gente que es verdad que lo descubre y lo encuentra. Eh, él se seguía preguntando, Jean Lafrance, muchos dirían, pues mira, lo podemos encontrar eh, a Jesús vivo y resucitado. La palabra, ¿no? Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. O, o lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero pero también a veces eh, lee uno la palabra de Dios, la Biblia, y a veces se aburre, uno le cuesta mucho. A veces nos encontramos como aquel eunuco que habla los hechos de los apóstoles, que le preguntó al apóstol Felipe, ¿cómo voy a saber de las escrituras si nadie me explica, si nadie me, me forma? no Y venía a decir Jean Lafrance que es verdad que todos estos lugares podemos encontrar a Jesús. Este es el, el discurso continuo del Papa Francisco siguiendo a Aparecida, él tiene siempre esa clave que es bellísima, a Jesucristo se le encuentra en la Iglesia con sus pecados, con sus fallos, y en la Iglesia pues se le encuentra, y el Papa lo está repitiendo Francisco continuamente, en la Eucaristía, en la palabra viva, en la vida comunitaria y fraternal, y en los pobres, eso lo repite continuamente el Papa, es que está en la clave de Aparecida. Y venía a decir al final también Jean Lafrance que, también a Jesucristo se le encuentra, sobre todo decía él, eh, este este autor eh, belga eh, que tiene escrito ese libro bellísimo, Y vocación es el amor, decía él, pero también yo me atrevería a muchos de estos hombres y mujeres de nuestro tiempo que quizás nos siguen preguntando, quiero ver a Jesús, quiero encontrarme con Jesús, decía él, pues a lo mejor también uno de los lugares privilegiados de ese encuentro con el corazón vivo de Jesús son los santos, decía este autor belga, y es verdad, los santos, eh, Teresa de Calcuta, Tercita de Lisieux eh, San Claudio de la Colombier, o tantos hombres y mujeres que podemos descubrir quizás en nuestras parroquias, en nuestros monasterios, en eh, la vida consagrada, en las residencias, en el trabajo con los pobres, no tantos hombres y mujeres que, que realmente con sus vidas, podemos decir que, nos pueden decir que sí, que, que se puede encontrar al Señor también en tantas vidas en, de hombres y mujeres, en tanta santidad que gracias a Dios todavía sigue existiendo y seguirá siempre existiendo en la iglesia. Por eso, a definitiva, ¿qué te va a decir un santo? Pues este, estas primeras palabras del, del Salmo, tan sencillo, tan profundo, tan verdad. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. No me ha faltado nunca nada. Uno tiene la experiencia en su vida de que quizás la gente falla, te fallan las personas, las instituciones, eh, puede fallar. Y tú también puedes fallar a la gente, por supuesto. Pero uno tiene como la experiencia en su vida de que el Señor jamás nos ha fallado. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. No es que no me falte nada ahora ni hoy, es que no me puede faltar nunca nunca me puede faltar nada, por eso es tan hermoso descubrirlo, esto en nuestra propia vida, esa confianza que tantas veces le hemos palpado en, en, en tantos testigos. Recuerdo haber escuchado una vez a un director espiritual de un seminario que transmitía siempre mucha paz, decir estas palabras que me impresionaron mucho. Eh, alguien que le preguntó, ¿por qué tiene usted tanta paz y tanta... ...tanta bondad y se le ve pues como como que, que, que su vida está seducida... ...por una presencia, por una vida... ...y él decía esto tan bonito del salmo... ...del corazón del buen pastor, él decía... Eh, ...mi paz brota de que nunca he dejado de recostar mi cabeza... ...sobre el pecho de Jesús... ...sobre todos los momentos complicados y difíciles... ...puedo aseguraros que verdaderamente el Señor... ...que es mi pastor, el corazón del buen pastor... Nunca me ha fallado. Nunca he tenido la experiencia de que Él no haya estado a mi lado. El Señor es mi pastor. Nada me puede faltar. Es imposible que me falte. Pueden fallarme eh, momentos personas o pueden a lo mejor gente que yo esperaba que estuviese a la altura no lo están. Es verdad que nadie es Dios para nosotros. Nadie es Dios para nosotros. Solo Dios es Dios. A veces fracasan matrimonios, fracasan amistades, fracasan grupos, porque queremos hacer al otro un Dios y que no nos falle nunca, y que esté a nuestro lado y que esté en todos los momentos y circunstancias de la vida. Y eso solamente puede hacerlo Dios, que es el que nunca nos puede faltar, el que el Señor es el corazón del pastor bueno y teniéndolo a él, nada me puede fallar, nada me puede faltar. Pero es verdad que no podemos hacer a cada persona Dios, porque cada persona no es Dios. Solo Dios es Dios. Lo digo esto porque, sin embargo, es verdad que el Señor siempre está ahí. A veces, como dice un salmo, si bajo al abismo allí te encuentro, si subo al monte allí estás tú. Qué hermosísimo es esto, descubrir que al Señor lo encuentro en la altura, si subo a la montaña, a lo alto allí estás tú, pero si bajo a veces también a mis abismos, también allí te encuentro. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Podríamos terminar esta primera reflexión de este Salmo del Corazón del Buen Pastor, preguntándote si tú tienes experiencia o tú crees que alguna vez el Señor te ha fallado o te ha faltado. Si tú a lo mejor estás herido contra Dios por algunas circunstancias que te costó mucho reconocer su presencia. A veces somos un poco todos impacientes... Y a veces todos nos ocurre que, que enseguida queremos o, o creemos que Dios es como, como esa máquina tragaperra que, que le echamos lo, los dos euros y enseguida nos concede el refresco o nos da enseguida lo que le pedimos. Una especie como una petición sería como de máquina tragaperra que le pones a Dios eh, y enseguida los dos euros y enseguida te sale lo que le has pedido. A veces Dios se hace esperar pero como decía san juan de la cruz a veces su aparente ausencia es su mayor presencia y a veces cuando parece que está menos presente es cuando más nos está abrazando y a veces cuando creemos que él no está está ahí y cuando a veces eh, descubrimos momentos complicados y difíciles de nuestra vida eh, él siempre estuvo a nuestro lado por eso qué bonito es que ahora tú tranquilamente recites estas palabras y que te las grabes en tu corazón y que cuando medites en el amor del corazón vivo de Jesús tengas este salmo como uno de los salmos más importantes de tu vida. Yo cuando voy a Tierra Santa, eh, siempre que, que voy al, al, al muro de, los, de las lamentaciones, al muro de los, de los llantos, siempre recito un salmo cada año. Y, y los primeros años siempre recitaba este. Eh, ...allá en, en, en ese lugar tan sagrado para los, los judíos... Tan, ...también tan doloroso... ...pues yo recuerdo que, que muchas veces he recitado este salmo... ...y siempre he creído que, que los cristianos... ...también tenemos que tener como nuestros propios salmos como nuestros propios podríamos decir lugares donde nos encontramos con el señor y donde descubrimos el amor del señor y que son como como, como como palabra viva de dios hecho historia y carne de nuestra carne no y qué hermoso es eso verdad de descubrir y este salmo es para recitarlo en tantos momentos de tu vida en los momentos de, de, de dificultad, o cuando creamos que, que las cosas están, no están bien, o cuando pensemos, ¿por qué no repetir una y otra vez? El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. La segunda palabra del Salmo que también marcó muchísimas veces mi vida y que también creo que ha marcado la vida de muchos oyentes, amigos de Radio María, muchos de vosotros que, que escucháis este milagro de las ondas, muchos de vosotros que quizás en el coche o en vuestras casas o en el hospital o en tantos lugares estáis escuchando esta bendita Radio de la Virgen que hace tantísimo bien. Pues uno puede decir estas palabras tan hermosas del Salmo 22, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. No sé cuáles podrías tú poner en estos momentos como cañada oscura. Hay tantas cañadas oscuras, hay tantos lugares... A veces nos cuesta mucho bajar al sótano de nuestro corazón. Incluso a veces al sótano de nuestro corazón no queremos que llegue la cobertura de Dios. Y por eso a veces hay muchos hombres y mujeres que parece que quieren vivir sin la cobertura de Dios. Y quieren pues no bajar al sótano de su corazón y de su vida. Ese sótano que quizás no han entrado nunca, aún entrado, pero que, que no está sanado, que no está curado... ...que hay y alberga muchas, muchas insatisfacciones... Eh, ...muchas heridas, muchos dolores... Eh, ...muchas penas no compartidas. Por eso hay que pedirle mucho al Señor... ...que Él baje a los sótanos de nuestro corazón... ...que Él baje a nuestras cañadas oscuras... ...que Él baje y ahí, dejándole entrar la cobertura de Dios... ...sanee tantas cosas. Repito, muchas veces en mi vida que una cosa es el sufrimiento y otra cosa son las heridas. Es verdad que hay mucha gente que ha sufrido mucho y sin embargo no tiene heridas en el corazón. Ha integrado ese sufrimiento o llevándolo como ha podido ha sido capaz de integrarlo, ha sido capaz de, de, de darle su lugar y ha sido capaz de hacerle madurar y no amargar el corazón. Y hay gente que ha sufrido mucho o ha sufrido no tanto y sin embargo el corazón como un sótano ha dejado amargura, ha dejado herida. Es como cuando, cuando en un día de tormenta cae una tremenda agua a un tejado y como no se le ha sabido dar cauce de salida, ese agua ha dejado gotera en el techo, gotera en... En el, en, el, ...en el lugar donde, donde estaba acumulada ese agua. Algo parecido ocurre a veces en, en muchos corazones humanos... ...a veces eh, eh, en abundante tormenta eh, ha caído... ...y por no saberle dar cauce a tanta agua... ...ha hecho gotera en el corazón. Son como esas cañadas oscuras, son como, como esos sótanos... ...donde solamente entrando la cobertura de Dios... Solamente dándole cauce, solamente integrando, quizás mirando al que tiene traspasado y herido el corazón, pues el Señor puede curar nuestras heridas. Eso lo cantamos el Viernes Santo: tus heridas nos han curado. Por eso hay que pedirle mucho al corazón vivo de Jesús, que aunque caminemos por cañadas oscuras, nada tengamos, no tengamos miedo, porque tú vas conmigo, porque tú, como buen pastor, tu callado me sosiega, me unges la cabeza con perfume, porque tú sigues siendo, Señor, para mí lo mejor de mi vida y porque haberte conocido a ti ha sido lo más grande de mi existencia. ¿Dónde estaríamos hoy si no hubiese sido porque te hubiéramos conocido a ti? Porque tú has sido una experiencia gozosa siempre para nuestra vida aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Qué ejercicio más bueno al inicio de un curso pastoral o en este retiro que estamos haciendo la parroquia o que estamos realizando esta convivencia, quizás un grupo de religiosas o de catequistas o que estamos haciendo un grupo de cáritas que nos hemos reunido pues para empezar el curso. Qué hermoso sería descubrir nuestras propias cañadas oscuras, y también las cañadas oscuras de tantos hombres y mujeres, donde creen que no llega para nada la cobertura de Dios. Tantas personas que te dicen que ellos tienen como la sensación de que para, 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 para Dios su vida no cuentan, que Dios las de, les ha dejado en la intemperie, que a sus periferias, como diría el Papa Francisco, no llega nunca esa cobertura de Dios, que se han olvidado, como decía esa frase tan bonita y poética el padre Charles de Foucault, parece que se me ha olvidado como la aceituna en el olivar después de haber sido hecho, hecho la recolección, y ya sabe que olvidada como la aceituna en el olivo ya nadie volverá a pasar. No tiene la sensación como de aceituna olvidada, después de la recolección y, y no es así porque tenemos que convencernos de que de que el señor llega verdaderamente eh, y, que la, y que la cobertura de, de su amor llega a nuestras heridas y a nuestros sótanos y que baja y que y que desbroza nuestras tristezas y nuestros y nuestras, eh, eh, nuestro corazón a veces eh, herido y, y, y instalado en la queja y en la amargura cómo no va a estar el Señor y cómo no nos va a llevar, a pesar de todas las, las dificultades, cómo el Señor no va a estar con nosotros y no va a proteger nuestra vida y cómo el Señor no va a estar constantemente ayudándonos, aunque caminemos por cañadas oscuras, ¿no? En ese sentido, qué importante es en nuestra vida, ¿verdad? Descubrir todo esto. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Pedirle al Señor que baje, que baje en este curso, que baje en nuestros grupos, en nuestras comunidades, en nuestros movimientos, en nuestras parroquias, en nuestras congregaciones, que el corazón de Jesús sea verdaderamente para nosotros esa, esa cobertura del latido de Dios que entre en todos nuestros sótanos, infectados a veces por tantas amarguras, por tantos cansancios, por tantas tristezas, por tantos desalientos, para que lleguemos a descubrir el amor de Dios. Y para que cada uno de nosotros descubra que el Señor llega a nuestras, a nuestras, eh, aunque caña, nuestras eh, como decimos en este Salmo, aunque camine por cañadas oscuras, el Señor llega a nuestras cañadas oscuras. El Señor no está lejos nunca del, del que sufre, no está nunca lejos de nuestro corazón. Él está siempre y constantemente cercano a nuestras dificultades, más cercano de nosotros que del átomo y la rosa, como decían los poetas. Vamos a pedirle de corazón al Señor, de verdad. Vamos a pedirle, en este comentando este salmo tan hermoso del corazón del buen pastor, Vamos a pedirle que, que la cobertura del latido del amor de Dios llegue a nuestros sótanos, que, que, que el Señor llegue hasta allí, que sane lo que está herido, que, que ilumine lo que está a oscuras, que, que, que dé cobertura a lo que parece que, que está sin vida, que riegue lo que aparentemente parece que que, que, que es tremendamente... Eh, ...dificultoso y que parece que no tiene eh, solución... ...cuántas cañadas oscuras nos parece que no tienen solución... ...cuántas realidades en nuestra propia vida... ...nos, nos, 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 nos llenan el corazón de una tristeza inmensa... ...cuántas veces pensamos que, 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 que nuestra vida ya, ya está perdido todo... no ...yo siempre le digo mucho, sobre todo a los jóvenes... ...que creer en la misericordia del Señor es estar convencido de que nuestra vida, desde Dios, siempre tiene solución. Mientras que piensas que tu vida tiene solución desde Dios, crees en su misericordia. El día que ya pienses que no, que, que, que ya no tiene solución tu vida, que ya, eh, pues eso, sopite buen vino, porque ya no, no tenemos nada que hacer, cuando ya estemos en esa convicción de que para qué, si ya está todo perdido, eh, habremos tirado la toalla y ya no confiaremos en la misericordia del corazón del buen pastor. Pero mientras que sigamos alentando la esperanza, la ilusión, mientras que descubramos que, que el Señor me acompañe y que nada me falta, y que nada me puede faltar, y que aunque camine por cañadas oscuras el Señor está a mi lado, y que Él sigue alentando mi esperanza y mi alegría y mi ilusión, pues todo esto desde luego nuestra vida se llena de, de la alegría inmensa y de la paz, que a pesar de todo, Él ha acompañado siempre nuestra vida y nuestra existencia y siempre, 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 siempre ha estado en nuestra vida marcada y nos ha marcado la alegría inmensa de un amor que, que, que es incapaz siempre de, de dejarnos sin esperanza. El amor de Dios siempre alienta la esperanza, siempre ilumina nuestras noches oscuras, siempre nos da pruebas de un amor infinito, siempre nos saca de todos los problemas, siempre alienta una esperanza tan hermosa, tan grande, que sabemos que Él es capaz de llegar con su amor a todas nuestros sótanos para que la cobertura de dios sea capaz de iluminar una y otra vez todas nuestras zonas oscuras y sabemos que el señor nos acompaña siempre Siempre recuerdo este libro en italiano de este profesor de la Gregoriana, el padre Gerber Alfonso, hace ya muchos años, donde él comentaba en este libro su propia experiencia. Decía que cuando había tenido en su vida momentos complicados y difíciles, él como jesuita dice que le ayudó muchísimo unos ejercicios espirituales donde comentó este salmo, o donde le comentaron este salmo, sobre todo... Dice que marcó su vida estas palabras finales del Salmo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Es precioso. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. ¿Qué ha acompañado mi vida hasta ahora? ¿Qué es lo que ha dado? sentido pleno a mi existencia que ha hecho capaz? decía él el que era profesor de la gregoriana que se dedicaba a la dirección espiritual a los ejercicios, a la enseñanza, a la formación si yo tuviese que explicar qué ha sido mi vida hasta ahora, decía este este jesuita, ¿qué palabras pondría yo? y, y me impresionó muchísimo cuando se lo escuché tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Me han acompañado todos los días de mi vida. Tu bondad ha sido bueno conmigo. Tu misericordia has tenido siempre infinita misericordia conmigo. Me han acompañado todos los días de mi vida. Ni un día de mi vida ha estado al margen de tu bondad y tu misericordia. Y digo esto porque esto es precioso para nuestra vida. Porque un cristiano, un sacerdote, una religiosa, un, un laico, una persona que vive, eh, que quiere ser coherente con su fe, como diría el Papa Francisco, hay que hacer que todos los bautizados sean cristianos, porque hay muchos bautizados que no viven y son cristianos. Pues digo esto que es precioso para nuestra vida, el descubrir esto todo lo que estamos haciendo ¿no? todo lo que nos movemos, ahora empieza un curso, ponemos en marcha la catequesis los grupos, las reuniones eh, las realidades hacemos el programa, programamos eh, todo precioso todo estupendo, ponemos a un lema precisamente nosotros en nuestra diócesis estamos en este primer trimestre toda la diócesis volcada en el 14 sinodo diocesano que empezamos ya precisamente el día 1 de octubre con la con la misa del Espíritu Santo en la catedral a las cinco de la tarde, estamos todos, las realidades, eh, llenas de, 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 de proyectos, de, 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 de realidades, de encuentros, de programaciones, y uno dice, ¿acaso no puede estar todo y no es todo la clave esto que dice el Salmo del Buen Pastor? ¿Para qué hacemos todo? ¿Para qué vivimos? Pues con la convicción de que tu bondad y tu misericordia nos acompañan todos los días de nuestra vida pues pueden también acompañar muchas nuestras sabidurías que tenemos nuestra formación en fin tantas cosas y por supuesto la comunidad nos acompaña también las personas que que, que 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 vivimos y pero 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 si uno no descubre esto qué ha sido tu bondad señor qué ha sido bueno conmigo qué es tu bondad qué es tu misericordia la o sea, que me han acompañado, me acompañan y me acompañarán todos los días de mi vida. No existe, Señor, ningún día donde no haya estado el latido bondadoso de tu corazón. No existe ningún amanecer, ningún atardecer, ninguna noche donde no haya estado cuajado de las estrellas de tu misericordia y de tu corazón bueno. No ha habido, Señor, ningún instante donde no hayas estado tú constantemente seduciéndome, alentándome. Y fascinándome con tu misericordia. Y esto decía el padre Gelber Afonso que fue lo que movió y lo que hizo que su vida verdaderamente, sobre todo en momentos difíciles, o en todos los momentos que tenemos, porque todos los momentos son difíciles y todos los momentos que vivimos en nuestra vida son claves, pues esto le marcó la vida a este a este jesuita y tiene que marcarla también a nosotros el Salmo del Corazón del Buen Pastor es precisamente eso, no es otra cosa. Es descubrir un corazón que late de amor bondadoso, un corazón misericordioso, una una esperanza cierta. Cuando yo preparo una milía eh, cuando yo hago mi hora de oración, cuando yo rezo el rosario, cuando yo eh, visito a los enfermos, cuando yo estoy con los enfermos, con los pobres, cuando hago la visita pastoral, eh, cuando me muevo, ¿qué me acompaña? Pues tu bondad y tu misericordia, Señor. Personalmente he experimentado en mi vida, pero he experimentado también en la vida de tantas y tantas personas, Señor, que pones en mi camino, en tantos hombres y mujeres que que comparten codo a codo mi vida, a mí a toda la humanidad, ¿qué le acompaña? Pues tu bondad y tu misericordia. Quizás esto ha sido lo que ha dado tanta y tanta esperanza a nuestra vida, que ha dado tanta y tanta esperanza a nuestra existencia. Esto es lo que, lo que, lo que significa nuestra vida, Tantas y tantos momentos difíciles, tantos y tantos momentos de de dificultad, ¿verdad?, que hemos atravesado todo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Me han acompañado, me acompañan, me van a acompañar todos los días de mi vida. No tengo otra otra compañía que no es tu bondad y tu misericordia. Esa compañía, esa, esa alegría y ese gozo tan, tan, tan inmenso y tan y tan grande de de descubrirte vivo, de descubrir tu latido en en cada circunstancia de mi vida. No podemos nunca, 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 nunca quejarnos de nada que no sea el infinito amor de Dios. Si puede podemos usar esta expresión, no tengo derecho más que a esperarlo todo de su bondad y de su misericordia. Y esto hace pues que nuestra vida incluso no sea rutinaria, porque... A veces eh, nuestra vida es rutinaria es siempre lo mismo la oración lo otro aquello eh, las reuniones, los encuentros el trabajo eh, no cuando cuando tu vida está acompañada de la bondad y la misericordia del señor todos los días es nuevo, hay como una novedad que su bondad y su misericordia como como algo tan 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 precioso tan tan hermoso tan tan, tan bello tan. Tan, tan podríamos decir humano pero a la vez tan divino como es el corazón bondadoso y misericordioso del Señor tú sabes Señor que tu bondad y tu misericordia me han acompañado todos los días de mi vida desde que nací hasta que llegue el último momento de mi existencia no ha habido más que bondad y misericordia con la cual me has fascinado continuamente Señor ese es el corazón del buen pastor. Ese es el pastor que ha cuidado de mí. Que me he sentido acurrucado en las noches oscuras y en las cañadas difíciles. Y aunque he pasado por momentos como todos difíciles, he podido acurrucarme nada más y nada menos que en el cuenco de tu corazón, en la ternura de tus manos, en la alegría de todas y todas tus empresas que han sido siempre las he hecho mías, porque en ellas tu bondad y misericordia me acompañaban y me acompañan todos los días de mi vida. No diréis esto. Si queréis vivir con el corazón del buen pastor, si queréis vivir con el latido del corazón bueno del pastor, pues tendremos que meditar una y otra vez, este salmo que ha marcado generaciones y generaciones era el salmo que muchos de los judíos que entraban en Ausby lo rezaban. Eran momentos dificilísimos, pero ellos sabían que de una manera misteriosa también, pero a la vez también eh, gozosa, porque no gozoso porque, por el sufrimiento que son un cada gozo, pero sí por la bondad del Señor. A pesar de, de las cañadas oscuras, el Señor acompañaba también eh, con su bondad y misericordia todos nuestros días. A veces nosotros nos cuesta descubrir, eh, sobre todo cuando estamos sufriendo, para qué sirve todo eso. A veces eh, el sufrimiento nos mete en una crisis tremenda de fe. ¿Para qué tanto dolor? ¿Para qué tanto sufrimiento? que se adelanta con tanto y tantos, como continuamente estamos viendo sufrimiento en nuestra vida? Sin embargo, pues, la respuesta está en este salmo también, en la palabra viva de Dios. Tu bondad y tu misericordia me han acompañado todos los días de mi vida. Parece como que la vida tiene ya otro sabor y otro color y otra realidad, ya sabe, no son 50.000 cosas que hacemos en, durante el día o que, que, o que programamos. No es tanto el, el continuamente hacer esto, hacer lo otro, movernos para acá, movernos para allá. No, no ha sido tu bondad y tu misericordia, Señor, los que han acompañado toda nuestra vida. Por eso, en tantos momentos y circunstancias complicadas de nuestra vida cuando a veces no sabíamos qué hacer ni qué vivir ni qué pues hemos estado siempre tan gozosos contigo Señor y nos ha parecido tu vida tan preciosa el vivirla a tu lado que no lo cambiamos por nada del mundo puede haber momentos pues que ha pasado en nuestra vida pues como con las estaciones del año hasta a veces en un mismo día uno puede pasar por las cuatro estaciones del año también en nuestra vida ha habido momentos de ...de otoño, de invierno, de verano, de primavera... ...ha habido momentos de lluvia, de frío, de nieve... ...de calor, de sol... ...ha habido todos los momentos de nuestra vida... quizás para llegar a madurar como la manzana... ...que después de todas las estaciones del año... ...al final es capaz de dar ese fruto maduro... ...también nuestra vida... ...ocurre esto en muchos momentos y circunstancias de nuestra vida... ...pero, pero qué hermoso es descubrir esto que estamos comentando y esto que verdaderamente para nuestra existencia es tan hermoso. Tu bondad y tu misericordia, Señor, nos han acompañado todos los días de nuestra vida. Pues nada más, queridos amigos oyentes de Radio María. Les ha hablado este sábado, como siempre, puntual a la cita cada 15 días, Francisco Cerro, obispo de Coria, Cáceres. Hoy hemos querido como la, lo, hace dos sábados también, eh, comentar algún salmo, alguna oración, algún texto que nos pueda ayudar al inicio de un curso pastoral, de un curso como que estamos viviendo, profundizar en el corazón de Jesús, objetivo precisamente también de este programa de Radio María. Hemos querido profundizar en esta espiritualidad. Que siempre nos basamos en la palabra de Dios, en la Biblia, nos basamos en la liturgia, el latido del corazón de Cristo en la Iglesia, en la tradición viva de la Iglesia, su magisterio, en los testimonios de los santos, en los deseos y anhelos también del corazón humano. Pues en este día hemos pedido comentar este programa titulado así, El corazón del buen pastor. Y hemos comentado el Salmo 22. Y hemos terminado, pues, diciendo y pidiendo al corazón vivo de Jesús, corazón de buen pastor, que descubramos siempre en nuestra vida que su bondad y su misericordia nos han acompañado todos los días de nuestra vida. Como acompañaron la vida de la Virgen, nuestra Madre, la Virgen María. Como acompañaron la vida de tantos y tantos santos y santas que han vivido este gozo y esta alegría. Como han acompañado quizás tu vida en tantos momentos. Por eso yo me despido, queridos amigos de todos ustedes, y les doy la bendición, como todos los sábados. Quedamos dentro de 15 días, ya en pleno otoño. Ahora estamos en estos primeros días, inicio de un curso. Y yo quiero bendeciros a todos, para que verdaderamente este curso sea y esté bajo el gozo y la alegría del corazón del buen pastor, que nos cuida, que nos ayuda que aunque caminemos por cañadas oscuras, nada temo, que Él nos acompaña, y que sobre todo que descubramos este curso y siempre, que tu bondad y tu misericordia nos han acompañado todos los días de nuestra vida. Os doy la bendición, como todos los sábados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor siga siendo nuestro gozo y nuestra esperanza.
0: Venid a mí, los que os encontráis agobiados, que yo os aliviaré, que yo os aliviaré, si tenéis el bebé de agua de
1: Han escuchado...